0: 最近一段时间以来，埃塞俄比亚政府正在推行一个三个月的换钞行动。在未来三个月之内，埃塞俄比亚政府将发行新的钞票，要求老百姓把自己手中的旧钞票都存到银行中或者兑换成新钞。三个月之后，旧钞票将无法在市面上流通。为什么要做这样一个换钞行为呢？埃塞俄比亚政府说的很清楚，就是为了打击偷税漏税和黑钱。而且，埃塞俄比亚的这个行为学的就是四年之前的印度。不知道大家有没有印象啊？四年之前的二零零六年十一月，当时莫迪刚刚上台，时间不久，在十一月的一天，突然印度政府出台了一个规定。从明天开始，废止掉所有五百卢比和一千卢比在市面上的流通。国家重新发行五百卢比和两千卢比面值的钞票。所有老百姓必须把你的旧钞换成新钞，或者存入到银行。未来一个多月之后，旧版卢比将没法使用了。印度政府这个命令给的非常急。当天出命令，第二天就开始实行。所以从第二天开始，印度各地排起了长龙，人们纷纷在等着换新钞。印度为什么要换新钞呢？原因很简单，就是为了打击偷税漏税和洗黑钱的行为。由于现金没有任何标记符号，谁拿着谁就可以用，所以。长久以来，各种各样的地下经济、黑色经济、灰色经济赖以生存的就是现钞。以前我们就跟大家聊过，在美国，什么样的人才会持有大量的100美元面额的钞票呢？那基本就是贩毒分子，因为美国有着非常强大的银行体系，大多数普通人自己的财产都是在银行之中流转的，普通人的消费使用的都是信用卡。随便翻一个美国人的口袋，里面能有个二三十美元的现钞就不错了。当然，这一点在最近几年在我国发展的更快。最近几年，由于无现金支付的流行，大量的中国人不要说钞票，连信用卡、钱包都不见了踪影。我们身边有很多人都说啊：“哎呀，过去几个月我连钞票都没有见过。”说实话，时间再长了，我都忘了人民币长什么样了。而印度不是这样啊。别说四年之前了，即便是今天，印度有百分之九十以上的交易还是使用现钞的。印度政府自己有过统计啊，由于使用现钞，所以有三分之二本来应当收上来的税收不上来了。各种各样的交易都存在着偷漏税的行为，更别说印度各级政府中存在着大量的腐败，腐败弄来的钱当然不能进入到银行系统中啊，那当然得以现钞的形式藏在家里啊。因此，莫迪上台之后就要改变这一切。他要使用的方法就是一个快、准、狠的方法——换钞。民间不是有大量的黑色经济、灰色经济吗？这些见不得光的钱都是以现钞的形式存放着的。那么好，我规定开始换钞，把市面上所有的旧钞，你要么存到银行中，要么换成新钱。当然了，你自己辛辛苦苦挣来的钱啊，你去换钞没有问题。一方面这个钱不多，另一方面你是讲得清楚来源的。可是如果你手中有大量黑钱的话，你是很难换的。你拿着上百万卢比的旧钞到银行换新钞，人家是不会换给你的。你要存入到银行中都不行。甚至莫迪政府当时规定啊，如果你有一笔钱讲不清来源啊，但是又无法证明、啊、这不是你的合法财产，你想换新钞或者存到银行中可以。政府一次性要收你百分之六十的税，这还是能讲清是自己来源的。如果你是一个犯罪分子，或者你是一个官员，估计你连把这个钱拿出来换的勇气都没有吧、啊？是的，莫迪政府就是要用这样一个方式，彻底的打击偷漏税和洗黑钱、腐败的行为。当然。想下这个决心也是很艰难的，因为现钞在印度经济生活中实在使用的太广泛了，而印度又是一个有着将近十四亿人口的大国家。您想想，本来印度这将近十四亿人，每天每一个老百姓的日常生活都是要使用现钞的，交学费。买食品、发工资、住院，百分之九十以上的经济行为是使用现钞的。而印度农村地区七八亿老百姓平常更是连银行都不去，印度的银行服务网点下沉没有我国这么厉害啊，不是每个乡村都有银行的。印度大量老百姓根本就不相信国有的银行，所以他们习惯了把钱藏在家中。那么一夕之间，突然一个行政命令下来，所有的旧钞全都废止了，你想用可以。你必须把你的旧钞换成新钞才行。大家想想，这是一个多么大的工作量啊！对于很多人来讲，被这个突如其来的行政命令打蒙了。很多人第一时间想到的是，赶快去排队，赶快换新钞。如果你换不到新钞，你这个旧钞是没法流通的，没人会收啊！甚至当时有的印度小老板，他在发工资的时候都犯了难了：我这只有旧钞，没有新钞，你让我怎么给工人发工资啊？为了换新钞，印度老百姓在印度的各大城市、乡村排起了长长的人龙，甚至有人要一排一整天才有可能把新钞换来，而且新钞的供应也没有那么快啊！您想。要在短时间内要把整个14亿人的经济体中 90% 以上使用的钞票换掉，这是多么大的一个工作量啊！甚至有人后来评论说，就因为这场换钞运动，在那一年印度的 GDP 下降了 0.5 个百分点，而且在印度很多农村地区，由于换钞不及时，甚至出现了通货紧缩。没有办法，整个社会没有可以用于交易的货币了。当然，还有很多人指出，对于一些富人、政府官员和黑社会分子来讲，他们为了把自己的黑钱洗白成白钱，在民间他们招来了大量的普通人，让这些人帮助他们换钞，以至于有相当一部分黑钱本来是黑的，结果通过换钞运动换成了白的。当然，虽然换钞运动后来遭到了各方面的非议，然而从今天看起来，印度的换钞还是基本达成了当时的目的。通过换钞，有很多偷漏税、洗黑钱的行为被制止了，很多城市税收因此而增长了。可以说，印度用壮士断腕的决心和 0.5 个 GDP 的丧失，完成了这场换钞运动。这也是为什么今天埃塞俄比亚要效仿四年前印度也换钞的原因。从印度的换钞运动，我们可以看得出来，现金、现钞，它确实方便了我们的生活，但是也给很多犯罪分子、腐败分子提供了便利。相比印度，我们今天不用换钞。因为原因很简单，我们有着非常强大的无现金支付体系。对于普通人来讲，我们几乎都可以不使用现钞了。今天有谁在拿着一个大皮箱，装着数百万人民币，到售楼处去买房，到 4S 店买车？估计人家都要怀疑你的钱是从哪来的了。而且，人民银行在多个城市已经开始试点，取现金十万元以上就要触发系统报备。所以。科技的力量啊，让我们不用换抄，也能达到换抄的目的。照吕拍案，本回书着落在此，欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。